0: 我跟大红老师是在几几年？二零年，二零年，对，二零年疫情的时候，对，疫情的时候在健身房遇到的。所以我想今天想请你来先聊一下你最近打比赛。你最近不是参了一场比赛，节目还那个结果还很不错嘛
1: ？啊，对，其实是去年，哦，去年，去年十二月份，嗯，然后我是九月份开始备的赛，因为像这种健身比赛的话，它比的是一个形体的。状况，你参加的
0: Phys mass physique， 对 mass physique， 怎么不打古典呢
1: ？古典目前来说腿有点细了，细狗，怪不得最近在偷偷练腿。呃，也不是，但是我很喜欢古典，因为古典的它那个 posing 的动作啊，对于你 building 啊、呃，就是建造肌肉和锻炼来说是非常非常的有用的。嗯，就 physique 就是 mass physique 它吃天赋比较多，但是古典的话更需要你的骨盆，然后肩胛。啊，各方面的柔韧性啊，些些柔韧啊，哎、啊，对，它的它对于你建造肌肉运动来说是非常有有效的
0: 。你要不要跟大家科普一下这些打的量级有哪些量级
1: ？OK， 呃，女的就是比基尼，然后再往上就是呃 figure， 然后再往上就是 fitness， 啊、嗯，然后就是越越来越大号。<笑>男的呢是先从，大家可以这样识别，就是量级呢。就是看块头大小，还有看短裤的长度
0: ，啊啊
1: ！如果是男子健体的话<音> m a t h physique 的话，他一般是穿沙滩裤，然后 classic。是古典的话，他穿的是黑的三角，不
0: 能穿其他颜色。古典吗？啊啊，不
1: 可以。以前是穿的黑的平角裤，但是随着现在时代越来越发展，越来越短，越来越短，而且要越来越看臀部的拉丝，你知道<笑>然后再往后，男的最大的就是在中间还有个级别是 212，212 呢是给一一些，我个人觉得就是呃身高，然后没有太高，但是有体重，就是他也想大，但是他可能堆不了那么多肉去打。最后的无差级别就是 b o d y Builder， 所以他就设立了个二幺二中间和呃这个古典的中间，它有个级别叫二幺二，再往后就是啊、呃、无差，无差就是穿着亮色的钉子
0: 裤，对，非常的性感。就<笑>是怪物了，对，然后呢一般人眼中的怪物。对
1: ，就是健体的评分标准呢，就是越来越，目前来说啊，从今年的话，这个 I B B 它整个联盟也是制定了新的规则，然后就是你是。作为 Pro 的话，呃，就是要讲究一个线条的流畅，嗯、而不是一个堆肉的连带。可能对于大个或者大个子型选手，或者手臂比较长的、腿比较长的，会非常有优势，嗯，知道吧？因为他不想 Mass p h y s i c u 这个最小级别的弄成一个坦小坦克、啊，甚至一个小墩子出来。他讲究要要像那种比较流线,线、啊。我记得一七
0: 一八年的冠军不都是很矮的
1: 吗？啊，对，那时候是，一七年是大捷最后一次吧。啊
0: Jeremy b o n i a 对 ，Jeremy b o n i a
1: 一九年的雷蒙德是比较长的，啊， uh, 然后非常好看，但是现在就是 Ebanks 嘛 ，banks， 他、嗯、的体型是非常好看的，然后大杰也付出了今年，然后再往上古典的话，主要是看整个的 posing， 还有你的一些维度的均衡性，还有一些造型的柔韧啊，然后维度啊，它都要讲究，尤其腿啊，然后。就是健体可能不看手臂，但是
0: 古典的话会看手臂。啊、你觉得我这个手臂可以打健美吗？哦、啊，健体吗？绝对的，女子健体。<笑><笑> Sorry bro， 不，这是 woman s figure <S、呃。我去参加 woman figure woman figure， 戴个假发你也可以进去。<笑>反正现在政治正确嘛，我就要 d e n t e l y as woman。<笑>可
1: 以，没问题。然后再往上无差的话，就是、呃、最大号的，就是无限量的堆肉。他没有体重的要求，但是古典有体重的要求，身高
0: 那。那那那无差别对身高有要求吗？
1: 没有。你身高矮的，比如说你跟，比如说这样给你举个例子，比如说一米六的，或者一米五的，
2: 嗯
1: ，然后跟一米七的或者一米七五的，因为越矮越对于这个项目来说很很更好的可以堆肉，嗯，但是一米五的就吃亏了，所以他中间建立了一个组别叫二幺二
0: 。反正每个人都要有一块蛋糕吃。对
1: ，对，这这个是。呃，美国健身协会，我觉得就 I B B 国际健身协会这个，主要是想推广这项运动，还有带来周边附带的很多产业。嗯
0: ，对。那你觉得我这个体型该打什么量级
1: ？你这个体型啊，啊有有一个叫男模，<笑><笑>穿裤子吗？当然了，穿裤子，而且穿的不同的 cosplay， 各种扮演击剑的，哦、然后游泳游泳的对，踩自行车的，甚至还有消防员，对吧？你就可以上去、哦、制服诱惑
0: ，制服诱惑非常警察。那下次你给我制定一套，我该搞个什么样的主题？没问题。你觉得我适合什么样的主题
1: ？我觉得你适合墨西哥毒枭
0: <笑>。可以
1: 可以，墨西哥很欧 G 的那种，穿个花衬衫，很帅。
0: 可以哎，那我听说不是打健体的话，长得要帅吗
1: ？嗯，现在也也不一定了，因为健体的话是非常的吃天赋的，就是他的 posing 动作不是很多，嗯，呃，基本上就一个正展、侧展、背展，嗯，然后中间衔接就没有了。然后健体的话，其实裁判应该最后才看颜值吧，主要他们选手在台上比就是比谁的缺点少。你知道吧？就是比如说你的整个肌肉的形态、流畅性，还有你整个的比例、锁骨的比例、骨骼的比例，所以健体是对于天赋型选手是非常好的。就是骨骼本来骨架就比较好的，比如说锁骨比较宽，手脚都比较长，嗯、
0: 台上一展出来就感觉很宽了、啊。对、这个，这个这个是
1: 这个是要练的。就是有的人他比如说在台下，像我们在台下，如果我看到你在比赛前啊。你如果在比赛前看到还有劲儿跟人家吹牛的在那儿啊，心啊非常开心的啊，左边聊一个右边聊一个，这人肯定没减干，你知道吧？那种减干的都是那种 death face， 就就脸已经他不想讲任何话，就到哪就是往那一躺，然后缩的非常的小，他穿着护底根本看不出来，但是在一冲碳了以后上台一展，他就能展。要匆匆写上台。对对对，就这种人是最可怕、最厉害的，因为他的肌肉的柔韧性、弹性是特别好的。你光在台下看着大的那种，不一定台上他就大，所以这个是这个比赛很好玩的地方
0: 。我记得我之前在重庆参加过一次，因为我家里有个亲戚，他是就国内健美的嘛。嗯。然后原来你比过赛？我背过赛。哦、真的啊！<笑>我真背过赛。我天！<笑>我背过赛，但是放弃了，嗯、<哼>因为当时我看了一下，只有体脂量减到百分之九吧。嗯哼。腹肌已经很明显了。OK， 但是你知道像我这种又不自律，又没有什么科技，<笑>然后呢又不像那种，呃，人家从小就开始练的，就练得很早， okay, 差别很大呀
1: 。对呀、啊，对呀、啊，就是怎么说呢，呃，这项运动它是一个视觉运动
0: ，
2: 嗯、它
1: 跟其实很多的其他竞技运动不同，你其他竞技运动都是要比一个一二三，嗯，争个前后、先后、输赢、得分，嗯、但是这项运动的得分是视觉。就是他讲究的就是完全一个视觉给人的冲击，所以健美运动员跟其他运动员的这个整个训练体系，包括我觉得饮食体系，呃，包括还有一些你刚刚说的什么科技，嗯，都是不一样的。所以这项运动其实挺残酷的
0: ，而且是一个二十四小时都在进行的运动
1: 。呃，可以这么说吧，因为这项运动是非常的烧钱，特别的烧钱。我跟你说，首先啊，首先这项运动不能给你带来太多的钱。啊，你知道吧？而且这项运动呢，它需要的花费的时间很多，也就是说，你每天真正练得好的人，他们家里边的应该就是自己肯定是条件不错的，就真正打比赛那种打得特别好。嗯、那像那种老老时代的那种，比如说啊，菲尔西斯这种天赋型的啊，
2: 嗯
1: ，那我们不谈。但是基本上，你如果想玩好这项运动的话，其实你有足够的时间，你有钱。其实基本上，如果你想到达那种程度，我觉得是可以到达的。你知道吧？就是你如果你如果想减脂的话，比如说你还想保持住你肌肉的形态，那你需要花很很多的时间在这个上面，比如说做有氧，吃饭，你要到点就吃饭，你要让你的身体像一部机器一样的形成一种定律，就是我到点了我就开始往里面灌的东西，我到点了，我就往里面灌的东西，而且灌的是同样基本上差不多的东西，你要让身体适应。然后有的时候可能再讲细一点，就是碳水方面调一下，因为你你身体就像一部汽车一样，你不能让它一个匀速，你要时刻的去踩油门、松油门去调整，嗯、这样它会对各种营养是敏感的。你最终的结果就是为了站在台上那一瞬间，嗯，对吧？那一刹那就就是昙花一现，可以这么这么去讲。
0: 几个月的努力就那十分钟
1: ？对，可能十分钟都没有
0: 。如果第一句就被<笑>淘汰了
1: 。然后，但是你睡还要睡得特别的好，然后。你休息要休息的特别的好，所以就是你又要备赛，又要工作，又要休息，其实真的挺难的。如果对于一个还是自然选手的话，就是非常的难。但是这个我觉得是真正的，就是对于自己的一个考验，因为我也这样经历过，在二零一六年的时
0: 候。哦，对，那是你第一次比赛。对，那
1: 时候是我跟我洛杉矶的呃就是兄弟第一次比赛，然后那时候也是就是啊、呃、受了中国第一个 i b b Pro 乌龙的影响。然后他让我们我和我兄弟一起去比一次试一次，因为我们
0: 当时刚一起去的是吧？对
1: 对，去零重力吧。然后当时是完全一个不懂什么叫比赛，什么叫减脂。其实就就你刚刚说的，我以前在 GoStream 上班，然后我是在 GoStream Korea， 算很大了，哎，算一个大型企业了，就是<笑>国家企业、国企单位、这个。你是当时 GoStream 的门面？哎，也不是，也不是。绝对不是那么然后后来我们那里也有很多测体脂的什么东西。当时我觉得露腹肌其实体脂，已经很低了，对吧？啊，对于平常人来说的话很低了，但是对于比赛型选手的话，你不仅要露腹肌，你可能腹肌上面要爆血管。哦，真的吗？当然必须的，要不然你光露腹肌，你的腹腹外斜肌、你的子弹肌就是前锯肌，呃，腹直肌你全露出来，很简单。我剪个纸，稍微比如说控制点水分的话，其实就足了。但是问题还要爆血管，那你想想看，你那个皮下水分就很少了。这个处理水分的也是一门学问，就非常的，我觉得对于比赛来说的话，其实很难
0: 。我知道的就是把钠给控了，除了这个之外，还有什么方法吗
1: ？那肯定有很多方法，比如说控钠，它可能呃，钠是一个非常，我觉得非常普及的一个方法，就是它是这样的，嗯、呃，比如说你的身体在。比如说你呃九月二十号比赛，你在九月十五号的时候可能摄入高量的钠，让你身体里边的盐分比之前要多，这是一种方法。为什么呢？让你的钠去锁住你的身体的水分，然后这时候你开始疯狂的喝水，为什么？就开始排水，排你钠锁住的水分，嗯，你知道吧？就是钠会把你身体的锁水分锁住，然后你再喝那种奥克兰 water， 嗯。嗯就是让你排水的微量元素，身体里面的微量元素，它会带走。嗯，这是一种方法排水，因为赛前要大量喝水，然后不给喝
0: 。听起来真是极其的不健康
1: ，极其的不健康。然后，呃，就是这种竞技对于真的对于我目前触碰到的项目来说是最伤害身体的，但是它也是一种非常你需要达到极限的，也是对于一种挑战。还有一种就是去除水分呢，是嗯。你在赛前的时候，可能快临近了吧，三到四天突然有高热量的碳水和脂肪进进你身体，它会帮你吸收你身体的水分。也就是说，你比如说零碳或者啊也不是零碳吧，比如说五十克的碳水已经三天四天了，教练一直给你压低碳。五十克的碳
0: 水是什么样一个概念
1: ？就是一小碗米饭的一个底
2: ，
1: 嗯，或者一把燕麦，就是非常的少。然后你已经压了很多天了，当然了，这么低的碳水，你还要保证一定的肌肉量，
2: 嗯，
1: 这个是非常难的，就是你还要保证你的训练，你知道吧？因为你知道肌肉很多都是水、水、水做的，然后这时候你已经很低的碳水进去了，你开始在消脂，你身体的水分也在代谢，
2: 嗯，
1: 完了以后进一个、呃、高热量的食品进去，比如说啊、呃、突然来一个 che meal， 去让你这些东西去吸干你身体里面的水分。
2: 哦，是这样用。
1: 对对对，这个也是一种，就是有很多种，然后包括还有所说的科技，啊、呃，他们都有
0: 。你讲一讲科技呗
1: 。科技,科技怎么让你？科技这个这个话题就是比较敏感，但是对于健美这个项目来说，我觉得是很普通的。因为科技分很多种，比如说、呃、有睾酮啊、类固醇啊，它分很多种。其实笼统来说，科技就是帮你做出状态的东西。嗯。你知道吧？就是医美。很像，很像一个医美的东西，它不能完全，我个人觉得啊，这个东西不能完全的在你的，就是运动的生活当中，就是你去建立肌肉，你去怎么样，你要建立良性的肌肉的话，你不能依靠于科技。但是，比如说你要上台比赛，你去参加的是这种国际比赛、大型比赛的话，我觉得科技对于这种比赛型的选手的话，是应该是很正常、很 normal 的事。还有一个就是科技呢，这个东西呢，就是。啊、呃，对于对于一些职业选手来说，其实是非常非常的痛苦的。他们，你想想看啊，如果你自然自然备赛的话，嗯、你是一个自然的身体代谢，对吧？嗯、你再减脂，你再、呃、把水分除掉或者怎么样，你都是一个自然的状况。那在，肌肉肯定，你你肌肉肯定会憋，嗯、你肯定会。比比较的干瘪，然后你上台就是一个自然的状态，嗯、就是你身体里面觉得它你需要那么多肌肉，它才会会 keep 住那么多肌肉，对吧？嗯、但是你有外援科技进来的话，它是一个个自然当然它是打破的，它是反人类，就是打破人类的一个定律的，它让你长到了可能你身体不需要那么多的肌肉的一个肌肉量，因为我要讲究的是视觉一个冲击力，对不对？嗯。然后这时候你身体还要那么多的消耗，然后做。有氧，然后就是干净的饮食，特别的低的碳水，你是没办法维持住的，你只能靠科技去维持。所以，可能职业运动员就是专门他们他们上的科技，可能比平时的你所谓的自然去要比赛更痛苦。
2: 嗯
1: ，非常的痛苦，就是因为他们会更累。大家可能
0: 不要觉得科技是，哎，我打了我也这样。No， 绝对不是。我以前还有人说蛋白粉我喝了也大。蛋白粉，<笑><笑>我这是一个谬论啊！<笑>对对对，就是
1: 很多很,很多朋友就会觉得啊，科技反正他上科技的，对你去上你也不一定，嗯、你知道吧？所以科技它只是个帮助，它只是帮助你出这次状态，你需要更加的努力，把这个科技的效果达到一个极致。嗯、你可能平常自然背赛，你的饿的忍耐程度是百分之七十，嗯，但是你上了科技了，你可能。忍耐程度是百分之一百四
0: ，对啊，因为那个，如果说你的荷尔蒙上升了以后，你的胃口是很好的
1: ，对，就是你的身体能量它需要的很多，这时候要压住你的能量，嗯、不给你太多的能量，你的精神会崩溃的
0: 。这样，我记得我之前嗯在重庆看他们在后台，那些人就全部在那睡觉
1: 。对，因为他们是在上台之前，他们都会把腿翘起来。嗯。对吧？然然后让血液呢能进入上半身会更多一点，进入脑袋能睡得比较好一点。这个也是我比较推荐。有些朋友他比如说早上起来睡了一觉腰比较疼啊，或者没睡好，我觉得你可以把腿垫个枕头，翘起来睡会比较舒服一点
0: 。把备赛的技巧运用到生活里面啊、嗯
1: ！我对，<笑>我其实去比赛，我并不是，我其实并不是想，当然想赢或者想拿名次，对自己的一个认可是肯定的，因为。我的比赛教练，我自己请的教练，只是监督我的饮食
0: 。你得介绍一下你的教练啊！我教练是 Jeremy，Jeremy Jeremy 什么 b u n d
1: 大声的叫出他的名字，<笑>叫 Mr. Nobody <笑>。OK， 他是谁？他,他是四届奥林匹亚健体的冠军，然后从二零二零一四、二零一五、二零一六、二零一七，好像是四届。嗯、然后他是一个就对于健体的一个旗帜吧。他今年要复出，那他作为我的教练，他是一直在监督我的饮食状况。那么训练方面是我自己，因为我想检验一下我这几年从我2016年那会儿被塞到现在，我练的对不对？你只有减到最干了，你才知道你练的对不对，你哪块是缺陷？比如说我的背阔肌就是缺陷，我练的是不对的。所以每个人不一定练的是对的，包括教练和学员的关系，你有的时候也能从学员的身上去学到一些启发。
0: 就是像像你现在带带人训练，其实你每带一个人，可能有些点，
1: 对，就会让你学到一些新东西对。对对，当然了，就是我能观察到，就比方讲一个，我会带一个游泳运动员，他是一个十二岁南加州游泳前前五游自由泳。嗯。你就发现游自由泳和或者游蝶泳的这些运动员，他们在运动轨迹肩胛运动轨迹的时候是非常的好的，所以他们的背很大啊，嗯
0: 、你那,那他这个肌肉的拉伸程度也会更大。对啊
1: 。所以他们的，你看游泳的，呃，就是自由泳和蝶泳的这个动作，就是我们的直臂下压，嗯，很像，
2: 嗯，所
1: 以他，但是他们更需要肩胛的往前送、往回收，他们对于肩胛的这个灵活更需要。这是我从学员身上，我当然我当然不会跟他说，哎，我从你学员身上学到了这个，但是我会看，我会观察，嗯，就每每个运动其实都是相通的，所以我只是我对于比赛来说的话，我只是想找到我
0: 更多的弱点。那你相比16年的比赛，你这次比赛心态上有没有什么不一样？心态上其实差不多，反正还是要赢
1: 。<笑>对，就是想拿个名次吧。因为我说真的，就是你在备赛三个月，将近四个月吧，你都是没有任何那么美食啊，然后反正很劳累。嗯、然后，但你站在台上，你如果没拿到名次，会非常的沮丧。所以，我建议就是一些朋友，如果你想去比赛的话，你不妨如果是你第一场比赛的话，其实你可以挑一点简单的比赛，比如说不是那种 national qualifier， 嗯，就是国家赛资格赛，你可以挑一些，比如说周内的那种小众的比赛，然后先去比一下，先检测一下，让自己的
0: 信心要有一点。我在想，如果我要去比赛，我要不要去印度比？哦，印度很强的，真的吗？真的哪那<笑>哪。哪个国家不强？我去那，哪个哪个国家？其实这个东
1: 西就是跟奥运会有关系。<笑>你看看，只要奥运会强的国家，他们的生物力量都很强大。他，你知道吧？所以，所以美国、中国，啊，以前俄罗斯强的，但俄罗斯好像经济不行，然后。从二零一六年里约奥运会就三百多名被查出来用兴奋剂了，<笑><笑>就科技不行了，你知道<笑>就不行了。<笑>对，所以这个还韩国，韩国现在崛起很,很强啊。对啊，韩国很强，所以这个就是一个国家的生物科技的表现，其实、嗯、牵扯到竞技了都会牵扯一点。嗯、<对>
0: 那你现在已经是拿职业卡了
1: ？没有，我离职业卡远了。<笑>我只是去年拿到了国家赛资格赛，就是 NPC， 对 NPC， 然后拿到了我可以去争夺国家赛。你打国家赛，你需要有资格
0: 。他这个是怎么样一个资资质呢
1: ？他是这样的，就是你先从小众比赛，小众比赛，然后他分为几种，然后还有一种就是小众比赛里面的国家赛资格赛。嗯。然后如果你拿到，比如说小组前三，或者他指定的小组前二，那你就会有机会去打国家赛。那你打了国家赛，你再拿到小组，比如说前二，甚至小组第一，你就可以成为 pro。也就是说，还差一个国家赛的小组赛、前赛，早拿计,计划多久？嗯，以前我刚打完比赛的时候，其实都挺信的，你知道吗？都觉得自己我、oh, n e v e r give up，let's go， 就<笑>是 let's give up，let's <笑> give up，yeah。就现在，对于我想成为一个 IBB Pro 的话，其实还是想，但是我对于我自己的身体来说，我其实觉得还是健康点更好。嗯，也不是说他们不健康。就你想达到这个程度的、哎、就那
0: 段时间不健康。
1: 对你，你必须要走的那那种路。嗯，就是现在以现在的比赛环境来看的话
0: ，那、R、F B B Pro 在很多健身人的心里面是什么样一个地位
1: ？应该，如果你喜欢玩健身或者健美的， F B B Pro 就是顶了
0: 。下一个就是奥赛
1: 。你看篮球，你肯定看 N B A 对不对
0: ？嗯，我看 C B A。
1: 你看 C B <笑>我看接球大帅
2: ，<笑><笑>
0: 你看王哲林
1: <笑><笑> ，OK， 你看中中国男篮，然后你看 M M A， 你肯定看 U F C，、嗯、但你看健身的话，肯定最顶的就是 I B B。嗯，对，所以它 I B B Pro 的话，其实对于你喜欢玩健身健美的话，身份的象征，对，就是一个啊身份
0: 。我也想拿
1: 。<笑><笑>我们可以做 R B B Pro， <笑>我不需要做 Pro。
0: <笑><笑>那拿到这个卡以后，嗯哼，最终就是去参加奥林匹克
1: 。对，再往上的话，你可以就是我刚刚说的国家赛，嗯、呃，前几名拿卡了以后，拿到呃 Pro 卡了以后，你就是 R B B 驾呃联盟旗下的一个职业运动员。那你作为职业运动员，你可以打职业赛。嗯，那职业赛如果你拿到了全场的冠军，你就可以通往奥赛。
0: 奥赛才是最高，就是对专业的人里面的最高殿堂。对,
1: 对，就是每每一周或者每两周，全世界的这种 mass physics classic physics, 最牛逼的最牛逼的全场冠到奥赛去比
0: 。对，希望有一天也能在那边为你加油出海。珠海
1: 没问题，老年组。
0: <笑><笑>我建议教练，他就六十多岁参加老年组。
1: <笑>对，可以啊，因为我就就在美国，有一点是让我非常觉得好的。嗯，五六十岁他照样可以去参加，很自信的站在台上去展现自己的肌肉，甚至七十、八十、九十。因为前两周我才看到一个九十岁的老爷爷啊 ，classic， 哇，穿的黑裤子。对，就是整个人的状态会很好，因为练健身确实会给自己的心理啊带来很多的这种希望啊或者自信啊，这个是比较正面的
0: 一面。你什么时候开始接触的？
1: 以前我是打篮球的，然后后来我觉得来到美国以后，我觉得。我我去那个海边的 Manhattan Beach 那儿有个 Twenty Four，、嗯嗯、我去跟我哥们打球，我看见那里边老黑都又壮又快，然后我因为我打球的时候就练那个巴西柔术，嗯，然后我觉得
0: 边打边摔上们
1: ，边打边摔，然后还要边举
0: 铁，<笑>哦我觉得自
1: 己跟个超人一样。后来练着练着，嗯、我就在我有一个健身房发现了一个我洛杉矶的兄弟，然后他的体格特别好，
2: 我说、嗯
1: 、我说哎找他练练。然后慢慢慢慢的就开始放弃篮球，专门练健美了。很多人都是因为篮球，然后菲尔西斯也知道，其实很简单的一个道理，就是我那哥们就我那兄弟，他是这样跟我说的啊。你走在路上，你如果练的比较好的话，你穿衣服会很帅。嗯。但是你走在路上，你不能跟人家呼呼哈嘿、巴西柔术或者 cross over 了，<笑><笑>对不对？我说哎，心里想挺有道理的。然后后来我就开始好好练，因为我我从小。就是运动员，我从小学，我六岁、七岁的时候就是运动员，小学一年级的时候。然后我对运动的这种执着吧，是非常执着的，就特别喜欢钻研，钻研也不怕苦。嗯，就我很喜欢钻研一项东西，比如说篮球，我就把它钻研非常的
0: 、非常的透，然后悟了。认识这么多年还，还我们还没有斗过牛。逗过你，下次逗一逗。但是现在感觉这个胸和背已经动不了了，投石车
1: 了，你知道我现在投不了篮了，是吧？对，胸太大了，现在估计就是投石车，因为篮球和健美是相冲的。嗯。但是篮球和拳击这些是相相辅相成的。嗯。运动它有相通的，但运动也有
0: 相克。我我这些年就明显感觉到跑不动，然后呢不灵活了。我之前是一百五十磅，嗯哼，我当时还打羽毛球嘛。哎，我跟你说过没有？我是，对对，我叫二级运
1: 动员。哦，对对。
0: 很灵活的那个时候，对
1: ，其实有的时候不一定你块儿变大了，你跑不动了，这个就是在我现在研究出来的，就是可能你的移动功能，包括你的灵活性有所欠缺。但是其实我以前练篮球的时候，就是我一百四十斤是一个速度、平衡感和柔韧性还有协调。但是我要让自己长到八十公斤、一百六十斤，我还有同样的速度、爆发力和柔韧，那我就牛逼了。所以我当时练篮球的时候，我就这样练的。但是，比如说练肌肉也是的，就是你在肌肉增长的时候，你的拉伸、灵关节灵活性是非常的重要的，要均衡发展。的
0: 。那那个时候你健身还没有想过要去参赛这些
1: 吗？没有，当时就是比力气就是
0: 爽，哎<笑>，我之前就
1: 是健身房，一只手一百二哑铃咣咣往上抬，<笑><后看 S 2> 哎，我
0: 觉得都每个人都有个这个过程。对对，对对我当时觉得一定要举得重。对，然后呢，就很多人看他们硬拉，<对>我拉四片，然后他们那个人三片，我拉四片。对对对,对,对,对，然后其实这个东西
1: 对于你见到肌肉来说是有一定的好处的，嗯，就是如果对于自然健身选手的话，其实是有帮助的，嗯，但是一定是要在正规的动作情况下，有的时候你可能借力动作不对，很容易受伤，嗯，啊，这个这个东西是。和和你之后慢慢慢慢你会练了，去找肌肉感觉是一个相辅相成的。你有一定的力量基础了，你才可以去找很好的肌肉发力感。这个东西，肌肉你把它纵向剖解剖的话，比如说我推的重，我拉的沉，蹲的也重，你很多时候是憋气的。憋气的时候，你的血管是绷紧，也就是说你的血液全在血管里面，对不对？也就是说你的身体是一个易拉罐。但是你这时候呢，你的肌肉参与，没有你把气什么吐掉那么多。你如果气全部吐掉了，就像我那天这个这个启发是我有一次献血，我就看那个血袋，嗯，你知道吗？你血冲进去的时候，那个血袋膨起来了，嗯，膨起来了以后，它有重量的，它能承载重量，但是呢，对于血袋承载不是很多，对于里边的血承载是多的，但是如果你把这个血去除了，嗯，血袋就剩一点血了，它就干瘪了，那承载重量就是这个血袋，哦，这个就是很像肌肉的原理，所以。我以前力量，比如说我在练的时候，我很多都是憋气啊。你发力的时候，你把气慢慢随着你发多快吐多快。嗯，你就像自比比方讲自己就是一个血袋一样。嗯，你想想看你你的血袋，你把血全部吐掉了以后，就冲掉了以后，你的肌肉是练到是最多的。嗯，它的承载的力量是最大，而且你的心脏供血，你,你想想看，你把气你随着自己可以试一下，你把气全部吐掉以后，你的核心也收紧了。你的血到哪里，你运动哪里肌肉，它就到哪里了。嗯，对不对？你可以自己回家试一下。但是你憋气的话，你是浑身都硬
0: ，浑身
1: 都硬。对啊，哪都发不了力。所以就是你可能身体的承载力量会非常大。比如说在深蹲的时候，你肯定是憋气的。
2: 嗯
1: 。你下去的时候是憋住的。嗯。对吧？硬拉的时候也憋住的。嗯、你需要你的身体像易拉罐没有打开气的一样。嗯。但有很多，比如说你要做肌肉锻炼的话，那。更好的就是这个运动轨迹是随着你这个动作，比如说收放、发力的时候把气全部吐光，蓄
0: 力的时候把气吸进来，发力的时候把气吐完，你自己就像个气发一样。对，就很像隐形，对吧？你要吸气进来。对对。对然后呃，你这样一说，我突然想到了，就是说那种爆发力，对，像拳击，他们都是很快的出拳，对
1: 对对，对对对你必须的，就是你你在打拳的时候，或者你看见我我这个也会跟我学员举例的，嗯，你看他们在出拳速度的时候，肯定是。他也在吐气，他也在很快吸血，对吧？你看很多 MMA 运动员，他们都做这种很强烈的无无氧就缺氧状况下面的运动，比如说他戴上一个呼吸罩，里边是非常稀疏的氧气，不是大嘴张个口就能呼吸。那那样心率会很高，非常的高。然后对于心脏，你长时间这样来说的话是不好的。嗯，所以你看很多这种练健美的，他们心脏其实也。不。也不是那么那么好，就有的时候有的时候心壁比较厚，但是心壁比较厚很正常。嗯，就对于一个，但是有些人他可能不适应，每个人身体不一样，所以所以这个得看个人。比如说，每个人他比如说脸一红，他就可能啊真没劲儿了，但有的人大汗淋漓他还有劲这个就是身体的崩血感就不一样。对，刚
0: 才说这个嗯，高原的这个无无氧面罩是吧？对对，是这样叫的吧？
1: 应该是吧，<笑>你也不知道，但是我只是研究看过。
0: <笑>对，因为我看有很多类似这样的产品啊，就比如说以前是给专业运动员用的
2: 。嗯、
0: <哼>咱们先说这个无氧面罩。
2: 嗯
0: 、<哼>那么现在它在市面上都卖，就现在很多普通人，嗯、什么都不懂的也去买，嗯、也去用，以为就会对身体好。哦、那这只是其中一个产品，嗯、那还有很多，比如我看束腰，啊、腰带。啊 okay、对吧？就你你有什么看法呢？对这个东西？呃
1: 我看过人家戴着那个无氧面罩，如果你做
0: lift 或者
1: push， 那你就自杀了。<笑>啊，讲的有点严重了，就是也得看个人啊。但是对于我来说的话，我觉得这是不健康的，因为你在做推举类运动的话，练肌肉，你需要大量的氧气吸进来，嗯、你的身体需要就是一个 turbo、嗯。你需要有氧气，你把你前吸氧就是开车，你把你前面的进气口堵上了，你车要坏掉了，嗯，对不对？所以我看过人，你可以带带着那个做有氧，你可以做跑步，你可以做爬坡快走，这个反而会提升你的心率比较快。嗯，啊，但是你如果把它做无氧，你本来就无氧了，你还把它限制住的话，你会非常的惨。这第一，第二，束腰的话，就是我个人觉得，束腰只是。分很,很多种，就是女孩子，比如说，哎，我可不可以带一个就是某个明星代言的，然后上面涂点那种小 bare fat 的那种 cream， 这东西有用吗？有用是有用的，它是排水
0: 。对，只是排水。对
1: ，还有第二种就是那种硬度比较高的，它是保护你。嗯。啊，比如说像做很多 power l i f t 的朋友，他都喜欢带那种最硬的那个牌子、啊。之前
0: 那个你你你让我带的，说带了腰细。啊，确实
1: 是会腰细的，因为我以前第一次比赛的时候，我我也不相信。我就看着自己一个扣一个扣往里面越来越紧，因为它是防止你的核心在用力的时候往外震，往外扩，所以你你看很多芭蕾舞者只要打比赛，他们他们的腰都啊很小了。对，但是呢，你说对于运动技能来说，腰粗腰细那肯定腰粗的好。
0: 那我这个，你看，绝对的，<笑>你这个绝对，我不跟你说，墨西哥毒枭风格，<笑>对，看上
1: 去运动能力就
0: 很强，你这衬衫一穿那一招，那叫就不该去搞这种视觉上的比赛，对，就是、我就该搞点功能性的，哎，功能性的，<笑>对对
1: ，你看腰带这个东西，就是它功能有很多，保护，防止你核心往外突有很多，但是你看两两种体型就能看出来，一个 MMA 运动员，一个健体运动员。嗯，完全两个概念。你看 MMA 运动员他们在上台称重完了以后，就是然后会做一个那个双八带啊那个 bicep s 那个双展肱二头肌对，然后跟观众吼叫一下那个 Conor McGregor、啊、那个照片，你可以看一下他们的背或者齐 h i m a 马耶夫，你看他们的背和腰是一样宽的，嗯，他所以他们的躯干的力量是非常的大的。其实这个对于人类运动来说的话，就是人的运动来说啊。是功能性比较强的。我有
0: 一说一啊，嗯、我真没受过伤，我的腰
1: 。对啊，啊、要不然有句老话叫虎背熊腰，<笑>你
0: 知道吧？我就是虎背熊腰。
1: 对啊，所以虎背熊腰，然后再加肩胛比较紧，其实不容易受伤。嗯、但是如果你又想腰起肩胛打开，对于形体来说，你站那是非常的 perfect， 好看，穿衣服也好看。嗯、但是你对于你想运动，其实没有那么好的功能性。嗯，你知道吧
0: ？有舍有得。
1: 对，有舍有得，因为你的躯干就是你的核心，你的核心是最主要的一块，你的四肢全部长在是你核心上面，你的腿、你的手臂，所以你要让他们协调起来，那肯定是要核心强大
0: ，对吧？我突然找到了自信，<笑>每个人都有优缺点，<笑><笑>那你练了健身以后，你是说有人影响你去参加了第一次比赛
1: ？对，其实我是。主要也想尝试一下，因为我比较喜欢对于自己运动方面的话，去尝试一些新鲜的东西。嗯
0: ，你当时是跟了一个团队，零重力嘛？嗯，感觉怎么样？那个里面，我当时看过他们 Instagram， 应该都是洛杉矶顶级的运动员吧
1: ？啊，对，但是跟我们又没关系。<笑>为什么跟你没关系？我跟我兄弟俩进去就天天被安排，<笑>被安排啊，你去练这个吧。好，你他是这样的一个训练模式啊，比如说今天练背。他那边备的机子可能有五六个，
2: 嗯，然
1: 后五个人一组或者四个人一组轮流轮换制啊,啊你练完这个我就挪到下一个
2: ，啊、那很有可
1: 能你的后面一组就是 Pro，、啊、他们练得快，然后他们就在等着你机子，等你们练。压力好大啊！教练就直接说：“你们这些不会练的，我这里不是 Air Fitness 和 Twenty Four 这种 Public Gym， 请你们不会练不要耽误我 Pro 训练，你们赶紧回到 Public Gym。”你有
0: 被骂吗？没有。
1: <笑>因为我们当时推的重啊，肥头大耳<笑>，没有讲究任何的动作细节，什么就是能把它举起来就行。<笑>那
0: 其实我感觉效效果是不好的，除氛除了氛围很好
1: ，对，就氛围很好。当时也没有感受过这种战队的氛围，氛围很好，但动作没有什么。教练不会研究你动作，教练就是练完以后看一下你的状态
0: ，看看你的造型，
1: 造型，然后给你配个饮食，就就这样调整一下饮食。对
0: ，挺水的。
1: 也不是水，其实那个教练是有东西的。嗯、那个教练只是带 Pro 做状态是非常牛的。嗯、但对于我们这种呃，比如说健身的小白，如果想去第一次比赛，其实在一个自然状况下面去尝试第一次比赛也挺辛苦的。他能帮你这样调出来也不错。嗯，只是他没有把心思放在你这个上面
0: 。那当时这个整个团队里面，他们都是全职的健美运动员吗？对对对
1: ，他们基本上的，但是有的比如说会有当兵的啊，嗯
2: 、然
1: 后。就是工作也没有那么忙，海军啊或者海军陆战队啊，他们有保底工资，然后各方面条件也不错，还有消防员，对，然后还有自己公司不用忙事儿的
0: ，有有钱的了，财务自由了，对，财务自由，你就属于财务自由对对对。我我,我,我当
1: 时是 Ghost Team 的一个 Personal Trainer， <笑>我早上带完课了啊，不不不，自己训练完了以后，我中午要回到我的工作的地方继续带客人练
0: 。你当时一天要带多少客户？
1: 当时最多一天七到八个吧，累吗？累啊，练两眼冒金星，<笑>一个月回家才两千美金。<笑> Go
0: Go Gym 的教练工资这么低啊，很
1: 低很低，因为这种这种商业健身房给的都比较低。当时也不知道，但是但是后来积累了人脉啊，你就可以自己出来做私人的
0: ，就会比较好一点。对，但练得好的不多啊
1: ，他不一定要练得好。
0: 嘴巴甜也可以，对啊
1: ，嘴巴甜会会处事儿，会说话。你是嘴巴
0: 甜那种吗？我
1: 是全能型，
2: <笑><笑>
0: 有些人靠嘴，有些人靠靠知识。对，全能。就我、嗯、发现，嗯、呃，健健身教练这个行业，如果你能把他们哄开心，也能赚到钱。呃，确实
1: ，就是健身教练，其实这个行业。一开始以为他是帮助你锻炼肌肉啊，或者在旁边呐喊啊、辅助啊。但是慢慢慢慢的，你会跟客人形成一个朋友的关系，然后你会有一个再往上做的话，就是情感输出，知道吧？再往上做的话，就是心灵导师。哇！哎，从运动当中你能给他给他带来这种多巴胺的分泌、快乐啊，然后让他对生活积极啊，然后各方面就进健身房就要跟他说 passion 啊
0: 。就很多，你可以写本书了。可以这边开一个教练培训班，教练培训班不行，啊，我我
1: 估计是洛杉矶教练里面客人最少
0: 。怎么可能？真的真的真的
1: ，我觉得其他教练都非常的牛
0: ，太谦虚了，真的，一直都这么谦虚，真的，我马上都准备退出洛杉矶教练这个行业了。那准准备以后干嘛
1: ？看吧，你看看。当
0: influencer， <笑>当网红吧。当网红，算了，有
1: 点老了。九岁大也不能当网红。我是花钱在养着我的爱好。不是让爱好养着我，嗯，我对我对于健身来说，就像以前研究篮球一样的，我对于我对于很多就是客人，他们来，他们说，哎，教练，我不想练成你们打，我只想怎么样怎么样，我都很能理解，我也知道怎么练，因为你说篮球它练的是功能性，对吧？然后格斗也是练的功能性，爆发力功能性，篮球是协调、速度功能性，健身是力量、建造肌肉，所以这些项目我基本上都参与过。嗯，然后我也研究过，就是差不多是怎么弄，怎么把这个能达到你所需要的效果。但是，我一直很喜欢这个东西，就是我在我其实，在养着它，我在养着我的爱好，你
2: 知道吧？嗯
1: 、如果有一天我放弃了，比如说我每天没有花加起来的时间两两个小时在健身房，我可能这两个小时我能干点别的事，对吧？我可能。今天没有花时间在我的 m i r r o r prep 上面，嗯、没有吃的干净，我可能跟人家出去 so c i a l 喝酒了，嗯
2: ，
1: 对吧？所以这个是我在养这个东西。对这个
0: 东西养的成本很高，除了金钱，还有就是时间。对，你还有精神。睡觉要睡那么多小时，<对>必须要睡够。对,对我吃东西要吃这么多。对。外面的话，你也不可能就是像像我这种啊，<笑>就每天外面乱吃。对,对，比如说
1: 有的有的有的健身教练，我觉得也很多是这样，他们也在很辛苦的比赛。嗯，然后也在备赛，备赛的时候还要带学员，嗯，所以他们也是在养着他们的爱好，而不是让他们的爱好去养着他们。教学员你是有钱，嗯、但是他们可能对于更多的自己的要求会比较多。嗯，有的教练就是为了比赛，他学员也不带了，那我就是这样。<笑><笑>对，所以所以这个东西就是是我喜欢的东西，嗯，它给我带来不一样的感觉。训练就是训练，训练就要有效率。嗯、你从走进健身房之前，你就要调整好你自己的情绪，嗯、你要有 passion， 你要有激情。嗯。然后你到健身房里面，你会热身热得非常的快，嗯、你会找肌肉动作感觉非常的准确。嗯、这个就增加了你的运动效率，运动效率给你带来的就是你的结果会更好。所以我觉得这是一个非常直接的东西，不需要有掺杂着任何的其他的东西在里面
2: 。嗯
0: 。
1: 对，<我>但是如果非常认同。对，你看。很多就是国外的这个 personal trainer， 他们都就是我的很多的客人也是华人，他们上过老外的这种，也不是老外，我们是老外，就美国人的 personal trainer，、嗯、都是非常的严厉，就是各种训练，啊、呃、那种高强度的训练，再加饮食的苛刻，很多他们没有完成，然后他们觉得可能这个教练、啊、是不是太严厉了？不是，其实他们很专业。好
0: 的教练都是这样
1: 对。对，都是很专业的，必须是这样，只是。我们可能不太适应
0: ，不同的不同的客户想找不同的教练嘛，就像你说的，有些客户他可能找的就是一个情感输出，对对对，对对对对他就是需要找一个人去给他一点正能量，对，对但是健身可能是一个渠道吧，对，但有的时候教练都没有正能量，那你就给不了正能量，懂吗<笑><笑>？有很多有很多。对你像备赛期的教练，每天脸都是耷着的。<笑>那那
1: 不是，那那是肯定要笑嘻嘻的。真<笑>的，欢迎来到我的健身房，<笑>都是这
0: 种感觉。对待你的整个状态，就你作为一个 personal trainer 的状态，真的非常重要。对，就是感染客人
1: 。首先我，我我个人觉得啊，作为一个 personal trainer 的话，你自己的身材和你自己的状态是非常的重要的，就是你给客人的一个体现。嗯，我是怎么做到的啊？比如说，我快四十了。我是怎么保持我现在的状态？你给人家客人带来的感觉很重要，嗯，对吧？这也是我之前很早很早之前就悟出来的。就有的时候我觉得啊，自己懂得多就行了嘛。但是你自己的其实状态是客人会看在眼里面，嗯，对，而且也自己就是个品牌了。对，就是你对自己就是一个考验了，嗯，你要保持好的状态。很多现在网上面他们这种好的教练都是这样的，嗯，包括中国老的那些。那些最初的 bodybuilder， 他们这种状态都是非常好的。嗯，对，我说，我觉得自律吧，有的时候说的简单点是个贬义词。我个人觉得，怎么说？自律有的时候你觉得你有毛病了，你才自律，对不对？你要如果所有生活习惯都非常好，你这个不叫自律。嗯，自律是自己要控制自己，我不能这样，我不能这样，我不能这样。你当你脑子里面、潜意识里面就没有这些东西。嗯。嗯对吧？你就不存在自律，自律它有的时候是褒义，有的时候也是贬义
0: 。我其实对自律这个话题，一直都有一些研究，而且经常思考嘛，就到底什么是自律？因为现在的话，如果你在网上搜“自律”这两个字，那么弹出来的比如说视频，大部分都是锻炼的，嗯，对吧？还有什么励志视频啊，全是锻炼的。然后呢，文章的话就会告诉你。啊，早上要早起啊，嗯、每天要读书，每天要干什么干什么干什么。但其实我看很多人就已经把这个形式大于动机了。对，因为就感觉我做了这个东西，必须要做，我自律，对，那我就符合这个价值观，嗯、我就感觉很有成就感。嗯，但到头来你是没有成
1: 就感的。对我，我明白你说的意思，就是自律现在给他定义的东西太多了。其实、嗯、自律。是两面性的，
2: 嗯，
1: 那么就是，嗯，怎么说呢？就是你比如说，你有很很差的习惯，嗯，我抽烟，啊，抽烟也不是很差的习惯啊，要不然有很多人骂我，抽烟、喝酒、吃宵夜，啊
2: ，
1: 但是我这段时间能不能把它戒掉？我想减肥了，我想我自己血糖、胆固醇各方面好一点，
2: 嗯
1: ，那你必须得自律，
2: 嗯
1: ，自律和 motivation 叫动力。动机，动机，这个东西是俩，嗯、就是你，你<对>如果你有动机的话，他是，我心里面我要想着我要干嘛，蹦蹦蹦，你你才会去干嘛。对，但是你很容易放弃，因为你是靠点 point， 我达到这个目标了，嗯、好，我放弃了。比如说很多女生她减肥没有成功，比如说啊我要瘦到一百二十磅，啊嘛明天我要参加一个 party， 我哦下周我要瘦到一百一。当你到达，你
0: 有遇到很多客户这样告诉你啊，
1: 当然了，我要去蹦迪了。<笑>教练，我要蹦迪了，赶紧瘦一下。<笑>其实对于我来说，瘦是非常简单的。啊、嗯，你就控好控制好吃，多迈两步，你就能瘦啊。嗯，对啊。但是你建造好紧实的肌肉，再加上很好的状态、精神状态，我觉得这个是比较难的。嗯，同样的体重，两个女生一百二十磅，嗯，走出来，她瘦的已经快蔫掉了。这个一百二十磅，哎，走出来精精神神的，精神气，一个调挺直的，对，体态各方面都很好。嗯，我喜欢，就是把客人往这方面带，而不是做有氧，嗯、控制饮食
0: 。那你现在对自律的理解，之前和现在有没有？自律
1: 它是一个长期的一个过程，它是一个旅程，你知道吧？不是一个点，嗯、点是动力。嗯，嗯明天目标是吧？对，是一个小目标，啊，我要追一个女生。我现在两百磅，有点胖，我要瘦到一百八、一百七，我还建立出来肌肉，这个是动力。动力给你带来的能量很大，但是动力你也很容易放弃。万一这个女生跟别的男孩子看电影了，你不是再见了吗？哈哈哈哈心态就崩了，心态就崩了。你可能更加的吃，发泄的吃，但是自律不是，自律是你一个长期的过程。比如说，你先有了这个动力
2: 了
1: ，嗯，好，你你达到了，你突然感觉到喜悦，喂，我可以达到了。嗯，我是可以完全帅的起来的。
2: 嗯
1: ，好，那我就保持这个动力很长的一段时间，三年到四年。嗯，这个就自律了。我改掉了所有的熬夜、抽烟、喝酒、坏习惯。嗯，对吧？爱吃夜宵、爱吃零食，都改掉了。我就是对自己一个自律的定义了，一个长期的，而不是我今天起来必须要做干嘛？我今天必须要做，你明天呢？你反正就没有了。它不是一个 point， 它是一个
0: period。对，我的理解是，就是动机它就是很多的点，然后自律它是一个线，对啊，他帮你把这个对点给连起来。哎，但如果你光有线，你是明白的，悟的悟的很明白的，<笑>非常好。今天又给我上了一课，非常
1: 好，要相互学习。<笑>我跟你讲，就是这个健身它是会上瘾的，嗯，你知道吧？有很多人，他觉得他自己很自律，其实每天都运动。<咳>抛开其他不谈，还有一个就是他上瘾了啊！一周练七天，从来不休。我
0: 发现这个疫情帮我帮我把这个瘾给戒了，真的，那挺好的。戒掉的话也是自律的一个，不，就是让我重新审视了一下这个东西，因为我以前花非常多的时间和精力。是的，是的。可惜没在那个时候遇到你，为什么呢？因为那个时候我跟我当时很大，我就拽你去打比赛，就该去打比赛了，你知道吧？但是还有这个梦想呢。听到这么久以后，你发现在家里面练，其实没有那种感觉。对。你就在问自己，你到底是为什么练的？哦。你是为自己还是为给别人看？哦，对，这个是确实，你悟的挺挺深的。<笑>在家里面对着镜子是吧？我家里面我得推了哑铃，再去厕所里面看一看充血状况。
1: <笑>这个东西其实也是为自己看，也是为别人看
0: 。嗯。<对>所以我现在又回来了。也也
1: 又练回来了，又练
0: 回来了。来了对，你保持一个
1: 习惯就行
0: 。对对对，但我觉得有为有,有一个健身这个东西作为一个主体吧，至少它能保证我知道不能吃什么东西，对，要睡多久，对,对对对，这都是健康的基础对对。对
1: ，这个我觉得是一个像一个轴一样的。对，像一个轴。对你有的人像很多他们那种更精英一点的，嗯，我觉得四五点钟起来，然后吃一顿早餐或者在路上。上班路上，因为洛杉矶很堵嗯，然后上班地方比较远，就直接很早就起来练，练完了以后再去上班，一天精神状态非常好，嗯，一周练个
0: 五天，我觉得这个是非常好。我以前尝试过，啊、嗯，早上起来练，然后一、嗯、一天都困，<笑>一天都困，对，我发现每个人不一样，每个人不一样，<对>但就如果你能找到最适合你的那个时间，对
1: ，就是有的人他下班以后特别倍儿精神，嗯，有的人他上班之前。每个人不一样
0: ，你是多久？我都是随时练
1: 。我是喜欢上班之前
0: 。哦。就我
1: 最有精力的时候，代谢最快的时候，我去放在我的最喜欢的东西上面，然后我再去上班，我会更有精神
0: ，我不会觉得困。我下次也尝试一下
1: 。我觉得這個,这
0: 个东西就是要多听别人，就每个人有自己一些想法。对，然后你自己去尝试一下。对对对,對，就
1: 把可以自己去尝试一下。我很喜欢尝试这个，就是。关于调整自己的，比如说我最近一段时间我都在洗冷水澡，哦
0: ，你坚持多久了？现在开始一周吧，一，周
1: 。
0: 非常有，非常有，可以可以可以，我也坚持过一次，你在冬天坚持的吗？夏天夏天，从夏天到冬天会比较好一点，对，主要是冷水澡我怕湿气重嘛，是，他老中医了，老中医了，但你什么感觉？你坚持七天有什么样的感觉？人家说二十八天一个
1: 习惯，二十四天还是二十八天？我觉得坚持七天挺好的，身体、啊、各方面状态都比较有精神，然后
0: 血啊，也我觉得也都挺好。你晚上会洗冷水澡吗
1: ？会啊，洗完就钻进被窝就很暖和身了
0: 、啊，那就很好睡觉。对，很好睡。觉。我今晚就试，试一下。<笑>我睡不着，我打电话给你。可以，没问题。
1: 午夜长谈
0: 。行，哦，还有一个问题想跟你讨论的是，就是现在很多年轻人。你会发现有很多人他都会有轻度的抑郁，或者说不开心，啊，或者说就是什么都不想做，然后他们就会去看我们刚才说的这些健身视频啊 ，motivational video 啊这种东西。我想问的是，在你的这个健身的过程中，嗯、呃，你的健身有对你精神上有什么样的帮助？那帮助太大了
1: ，就这个东西是我最主心骨的东西。我就这样跟你举个例子，可能我今天不健身，我今天是休息日，嗯，我是非常的没精神。
0: 感觉自己没有进步，呃，感觉自己
1: 没有释放你的压抑的，你的情绪，其实你没有找到一个出口，知道吗？健身这个运动，就是我就讲健美吧，这个运动是最难的，嗯。因为这个运动是你自己跟自己玩，嗯。你其他运动是你跟别人玩，你是要搭子的，嗯。这个运动是你自己跟自己玩，你不断的在挑战你自己，嗯。你不断的在把你的出口、入口、进出、进出，嗯。所以我觉得这个运动对于我来说，我是非常喜欢的。像很多人，比如说心情抑郁啊，他压抑。他有的很多时候需要一找到一个出口。那在刚来美国没多少年，然后就前两年，那前前几年吧，就是一五年啊，一四年到一七年、一八年，其实我是比较抑郁的，甚至在中国的时候、呃、比较压抑。然后我自从接触了，慢慢慢慢开始接触了健身了以后，你就找到了一个出口
0: 。打篮球都让你高兴不起来。打
1: 篮球已经
0: 高兴不起来，<笑>主要是已经到瓶颈了
1: 。对，已经麻木了。但健身。首先啊，那种专注和那种成就感，你从简单的来说，你从昨天推二十磅，今天你能男生啊，今天你能推起来四十磅，昨天女生一百三十磅，今天早上起来你一百二十七磅，一百二十六磅，这就带给你
0: 很直观的感受，很直观的一个喜悦
1: ，你会让你短暂的去忘记一些压抑烦心的事当你在健身的时候，你会去发泄
2: ，你会
1: 去想着心里面那些不好的东西，你甚至要发泄出来，嗯，对吧？就比如说我如果今天休息，我没有去训练，我每每周差不多有两天的休息日吧，嗯，然后我就会觉得今天没有什么精神，没有什么就是朝气，这个可能是我已经养成了个只要动一动让我出汗这种习惯，我就会觉得很爽，但是很多，比如说刚开始练健身，那有的时候就是一种。他不是带着一个很好的情绪去的，他是比较压抑。就像你刚刚说的，其实他们压抑的人，他是需要有个出口的释放。嗯，尤其在健身房里面，你男生的话，你可以二十磅，比如说你今天推二十，你明天推四十，嗯，这个就是小小的成就感，他会让你瞬间就会感觉到立竿见影的爽感。嗯，那女生，比如说前一天你可能一百三十磅，但是你过两天你就一百二十五了，那这个就是女生她带来的喜悦感。这种喜悦感，它把它连成了一个线，你就养成了一个运一个运动的习惯
0: 。但我觉得这种，就是可目测的变化，带来这个喜悦感，其实非常大的。对，我记得我之前第一次从二百二十八瘦到一百八十磅的时候，呃，当时控的很严格，但是第一次减脂，所以不是特别快。啊，当时我瘦到一百八十磅，你知道那个感觉吗？我感觉我太帅了。对，我感觉我说这现在很帅，<笑><很帅笑>我太帅。
1: <笑>对，那时候我们第一次比赛就是二零一六年，就是从我从两百二十八减到一百八十。我看过你之前的照片。上上台就是我之前很胖，嗯、我也胖，很肿对，很肿。包括前两年就差不多刚来美国那几年吧，嗯、然后也挺压抑的，然后生活方面啊、心情上面、情绪方面，其实自己在健身房里边。这个健美这个运动就是、健身健美这个运动，更多的你是要跟自己玩，嗯、它不像其他运动，你是要跟别人竞技，嗯、跟别人去对比。但健身这个东西，你是跟你自己比，嗯、你是跟你自己去找肌肉感觉跟，跟昨天的你比，跟昨天的你比。所以为什么很多衣服上面印的 Better than yesterday， 就是你要跟你自己不断的去比较。那随着年龄的增长，你也觉得你没有以前那么，就是啊练得好不一样的。健身这个东西是找肌肉感觉，不是，你能推多重，你能蹲多重，就证明你牛逼的地方。你可能年纪越大，你找这种感觉找得越来越好。所以你建立肌肉也会比你之前要有效很多。对对对对对，所以这个就是从一个我从压抑的情绪，一个精神上面对我的一个依赖，就我每天当时下完班或者不上班的时候，我都要去健身房里边练上个两个小时，去抒发一下，让自己
2: 专注压抑的
0: 那段时间。对。
1: 让自己专注在这个上面，然后最起码我在这方面我是得到成就的。嗯，我慢慢一点一点积累起来
0: ，嗯，然后就到了现在。我觉得能不能这样理解？就是健身这个东西我，我我会感觉有一种可控感，因为你明天什么样子，嗯、就是基于你今天练什么、是<然>什么、当然，怎么休息。对，对，这这个可控感，我感觉是当今社会大家很需要的一个东西。对对对
1: ，就是我特别喜欢这种。你让我去做跳伞什么，我是不可能控制不了我自己，我的命给人家绑在身上，这就是我健身健习惯了。我经常跟人家说这个，人家说你为什么不喜欢跳伞？因为我觉得控制不了我自己。嗯，我习惯了控制我自己体重，控制我这个精神，控制我那个情绪。嗯，啊，我我可以小时候就说我想想撞我也能撞起来，就是我很喜欢这种可以控制自己的感觉。嗯，因为这是就像你说的，我之前在不断的积累，我在挑战自己啊，我才会得到这种成就，这种感觉。也不是成就，就是你能感觉到自己的身体的感知。那有的时候你你要控制不了你自己的事儿，你就不敢尝试。对对
0: 对对对
1: 。当然，健身这个东西就是为什么这么多人去拿健身来说事儿呢？最直观、最简单的体现，就是一个，我就我就这么跟你说，就我们再细点，我们就说减脂。每个运动员，只要参加竞技比赛的运动员，都知道减脂有多痛苦。所以我就再说回到教练，完你看这教练如果没减过脂，真的你就跟他再见了。他因为他不知道极限人的极限在哪啊，你知道吗？我甚至我都就是你，你可以能通过观察学员脸上蹦的血丝、脸红，你知道他有没有劲儿了，你知道吗？你可能你没有减脂过，减到极限，你根本不知道这种感觉。不
0: 是，我们还在减肥，
2: 你们那
1: 才叫减脂。那那那一样的，就是。这个东西是最直观的，也是最直接的。我能从一个体重到达另外一个体重，这种骤降，这个你是需要你 work 一段时间的。比如说我这里边的 work 就有很多作息调整、饮食，这个你需要 motivation 再加自律，嗯，对不对？这是并存，<对>这是两个并存。然后你会很多人觉得，哎，我这段时间很牛，嗯，对吧？所以这是最直观的东西。当然，如果牵扯到我们现实的生活当中、工作当中，嗯，那。把这些个小的点，就是放到宏观了。嗯。比方讲，很多人他为什么晚上没睡好，早上起不来？嗯。因为他玩晚上玩手机玩的太入迷了，拿着手机就不放了。嗯。我曾经就我一个学员告诉我说：“我说你为什么能那么早起来？你那么年轻啊？你晚上不刷手机吗？”他说：“我晚上不刷，我把放在早上刷。”我说：“哟，你为什么放在早上刷？哎，早上不会占用我时间、啊，我可以早点写。啊。”我可能你早上你你们有没有觉得你早上起来刷手机和晚上躺在被窝里刷手机是两个感觉，啊、完
0: 全不一样。一样
1: 你早上起来你就会感觉我操我在刷手机在浪费时间啊，但你晚上就无限的刷下去，就感觉我今天还没过完。对
0: 对对对对,
1: 对，这个就是把健身其实能放到，我个人觉得就是你的生活的一种习惯当中，嗯，您不断去调整自己、啊。就
0: 像你在参赛的时候这些很多的小技巧，现在你也把它用到生活里
1: 面。对啊。对，必须的，我都是运用到生活里边的、嗯嗯。下
0: 次要专门给我搞一节课，我要来听听课的
1: 。呃，没事，我今天等于跟你已经讲了那么多课，<笑>哦、在在其他内容叫付费了，<笑>付费内容，就其他就是一些练的东西，嗯、就是一些练的东西。但、嗯、但是我觉得联系到生活的，就是再举个例子，就是我们每天睡觉八小时，嗯、你平时就十六个小时，嗯、你如果一天忙了工作，你没时间刷手机的话，嗯、你其实回来吃饭的时候，或者吃饭的时候，其实。我觉得应该多交流，跟你身边的人交流，对，对跟家人、<对>跟你的爱人、<对>跟孩子，嗯、而不是在 social media 上面交流
0: 。是对我其实看有一次，嗯，在在一家麦当劳还是哪一家快餐，有一幕让我挺心酸的，嗯、就一个爷爷带孙子去吃饭，啊、嗯，孙子就一直玩手机、嗯
1: 。对，因为随着时代的发展，现在手机真的是太容易看到世界，嗯，也太多东西可以看。但是我们现在，我那时候在美国大学社区大学学的就是 social media 这堂课，啊，就是讲怎么缺乏了现在人与人的交流，而是在网络更多的网络上面的交流。嗯、然后，反正这我觉得这这是不大好，嗯、就是更多的其实应该是人与人要回归真正的交流。对，回归真正的交流。嗯，应该 organ organic <笑><对>
0: 。今天很高兴能跟大红老师约出来啊，约了其实约了几个月了。今天终于约出来了，不好意思，不好意思，好意思，好意思，大忙人，不好意思。对，反正今天很高兴，请到请到大红老师，啊，跟我们讲了这么多，然后呢，希望以后常来做客，
2: 没问题。